0: Radio Podcast.
1: Es ist ein Thema, das gerade bundesweit für Debatten sorgt. Über die neue Flüchtlingsroute Belarus-Polen-Brandenburg kommen immer mehr Menschen nach Deutschland. Wie soll die Politik reagieren? Darüber diskutierte der Brandenburger Landtag in dieser Woche. Das ist eins unserer Themen in der nächsten Viertelstunde. Außerdem geht es unter anderem um den Berliner Klinikstreit, der nun endgültig vorbei ist, und die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen, die in die Gänge kommen. Damit herzlich willkommen in unserem landespolitischen Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller. 4.000, so viele Flüchtlinge, die über Belarus und Polen nach Brandenburg kamen, wurden seit Anfang August in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt aufgenommen. 2.500 davon allein im Oktober. In einer Sondersitzung des Brandenburger Landtags, die die AfD einberufen hatte, wurde hitzig debattiert, hat unser Reporter Oliver Schosch beobachtet.
0: Der Vorsitzende der Brandenburger AfD-Fraktion, Christoph Bernd, sorgte mit seiner Rede immer wieder für empörte Zwischenrufe. Denn er versuchte, die Flüchtlinge in einen negativen Kontext zu setzen. Bernd sprach von Gewalttätern wie dem Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri und stellte immer wieder den Bezug zur Flüchtlingskrise 2015 her. Dass Sie aus 2015 nichts gelernt haben, beweist die dramatische Entwicklung an der deutsch-polnischen Grenze. Sie lassen die illegale Migration nach Brandenburg und Deutschland einfach laufen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Holoch sprach vom Märchen der armen Flüchtlinge, das nicht stimme. Denn sie kämen zum Teil mit mehreren Charterflügen nach Belarus.
2: Mit dem Flugzeug nach Istanbul, mit dem Flugzeug weiter nach Minsk, dann mit dem Taxi zur weißrussischen Grenze und sich dann den Grenzzaun aufschneiden lassen. Das sind die Flüchtlinge, die Sie ins Land tun, meine Damen und Herren. Das sind keine Flüchtlinge und gegen die setzen wir uns zu Wehr.
0: Die anderen Fraktionen warfen der AfD vor, das Leid der Menschen für eigene Propagandazwecke zu missbrauchen. So zum Beispiel die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Inka gossmann retz
1: Ja, nun ist es wieder soweit. Endlich können Sie wieder mit Ihrem alten Lieblingsthema eine Sondersitzung gegen alle anderen Fraktionen erzwingen und versuchen, in der Öffentlichkeit Angst zu verbreiten.
0: Oder der innenpolitische Sprecher der Freien Wähler Matthias Steffke.
2: Zwischenzeitlich haben Sie von Flüchtlingskrise auf Corona-Krise umgeschaltet, erwartungsgemäß mit dem gleichen Anstrich, der gleichen lautstarken, martialisch anmutenden Tonalität. Jetzt switchen Sie wieder um auf. Flüchtlingskrise.
0: Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU betonte, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko für die Flüchtlingskrise verantwortlich sei und gestoppt werden müsse. Es bestehe jedoch kein Sicherheitsrisiko in Brandenburg, wie es manche suggerieren würden, so Stübgen.
3: 800 Schaften der Bundespolizei,
2: Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Pferdestaffeln wurden in das Grenzgebiet verlegt, die dort für Ordnung und Sicherheit sorgen. Es ist aber auch wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, human und nach geltendem Recht behandelt werden. Das Gegenteil davon geschieht, wenn durch rechtspopulistische und rechtsextreme Stimmungsmache aufgewiegelte, mit Bajonetten und Macheten ausgerüstete Neonazis nachts durch den Wald bei Gum irren, um dort selbst zu verüben.
0: Stübgen bezog sich damit auf eine Aktion der rechtsextremen Partei Dritter Weg vom vergangenen Wochenende, die von der Polizei gestoppt wurde. Die von der AfD geforderten Grenzkontrollen nach Polen lehnte der Brandenburger Innenminister ab, wegen einer massiven Behinderung des Pendlerverkehrs und der Gesundheitsversorgung. Für die Zukunft schloss Stübgen Grenzkontrollen aber nicht aus.
1: Der Bericht von Oliver Schusch Nach Berlin. Am 9. September waren Beschäftigte in der Charité, dem Vivantes Mutterkonzern und den Vivantes Tochterfirmen zeitgleich in den Ausstand getreten. Für die Pflegekräfte wurden schon vor einigen Wochen Lösungen gefunden. Aber die Verhandlungen für die mehr als 2000 Beschäftigten bei den Tochterfirmen, die für Reinigung, Essensversorgung, Transport und Reha zuständig sind, die zogen sich hin. Am Freitagmittag konnten Vivantes und die Gewerkschaft Verdi aber auch hier eine Einigung verkünden, Birgit Radatz hat die Einzelheiten.
4: Lynch-Defainskys Gesichtsausdruck spricht Bände. Mit ausdruckslosem Gesicht sitzt die Physiotherapeutin und Mitglied der Tarifkommission, neben der die Verhandlungsführer Ivo Gabe, und schaut kein einziges Mal zum kommissarischen Geschäftsführer von Vivantes herüber. Es liegt eine Historie zurück, die, glaube ich, schwierig ist und ich würde mir wünschen, dass eine andere Kommunikationsstruktur im gesamten Unternehmen mit Wertschätzung der Beschäftigten einhergeht. Fast ein Jahr lang haben Stefanski und 24 andere mit der Vivantes Geschäftsleitung um eine Angleichung der Löhne an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gerungen und den Konzern massiv bestreikt. Die Situation war schließlich so festgefahren, dass Matthias Platzeck, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg, vermitteln musste.
3: Wir sind stimmungsmäßig aus dem Eisschrank gekommen,
2: und jetzt ist es wenigstens lauwarm.
4: Der Kompromiss sieht nun für die Beschäftigten aus Bereichen wie Catering, Service, Reinigung, aber auch Reha eine gestaffelte Lohnangleichung an den öffentlichen Dienst vor. Auf der letzten Stufe im Jahr 2025 soll diese für die Vivantes Service GmbH und die Rehabilitation mindestens 96 Prozent betragen, für die anderen mindestens 91 Prozent. Für einige wird es bereits eine rückwirkende Steigerung des Lohns auf 12,50 Euro pro Stunde geben. Wer die Verhandlungsführer Ivo Gabe, hat sie sich zwar eine gemeinsame Lösung für alle vorgestellt, mit dem Kompromiss kann er aber gut leben. Zusätzlich wird es einen Manteltarifvertrag, ähnlich wie beim Mutterkonzern, geben.
0: Es ist ein Ende der Unterbezahlung da. und Der Mantel bedeutet konkret, dass die Kollegen genau dieselben Zuschläge bekommen, die bei den Tochterbeschäftigten arbeiten, wie in der Muttergesellschaft. Sie bekommen denselben Urlaub, Krankengeldzuschuss auf 39 Wochen. Sie haben am 31. und am 24.12. frei, so wie ihre Kollegen in der Mutter. Das macht die Kollegen sehr, sehr stolz.
4: Doch der Kompromiss kostet rund 70 Millionen Euro muss Vivantes dafür aufbringen. Der kommissarische Geschäftsführer Johannes Dankert macht sich da keine Illusionen. Geld muss auch vom Land Berlin kommen.
2: Wir stehen, ich glaube, im gesamten deutschen Gesundheitswesen vor wesentlichen Veränderungen. Und wir haben da einen Reformbedarf, das wären wir ohne nachhaltige Unterstützung des Gesellschafters als auch durch bundesweite Bestrebungen, also den Reformbedarf endlich zu erkennen, anzuerkennen und das Fallpauschalensystem weiterzuentwickeln, nicht alleine bewältigen können.
4: Aus der Finanzverwaltung heißt es, man werde die Investitionsmittel nicht umstrukturieren, damit das Geld auch in die höheren Löhne des Personals fließen kann, wohl aber die Mittel im Rahmen der EU-Richtlinien temporär erhöhen. Eine Aufgabe für die künftige Regierung, weiß auch SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey.
5: Wir haben ja die Aufgabe, dann auch die finanziellen Auswirkungen uns sehr genau anzuschauen, das so zu machen, dass das den Zielen dieser Tarifeinigung entspricht, aber auf der anderen Seite eben die Häuser auch weiter in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit äh, fortarbeiten können. Bis zum 15. Dezember
4: sollen die Eckpunkte nun in einen Tarifvertrag umgewandelt werden. Dieser soll dann ab Anfang 2022 bei Vivantes gelten. Birgit Radatz berichtete. Sie hören
1: den Landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Am Freitag vor einer Woche begannen die Koalitionsverhandlungen von Berliner SPD, Grünen und Linken. In 16 Facharbeitsgruppen wird gesprochen, aber nach außen dringt praktisch nichts. Am Freitag traf sich dann erneut die 24-köpfige Spitzengruppe und die war etwas gesprächiger. Jan Menzel berichtet.
2: Wenn die demonstrativ gute Laune der drei Spitzenleute der Gradmesser für die Fortschritte bei den Koalitionsverhandlungen ist, dann hat Rot-Grün-Rot schon einiges geschafft. Wir haben Lust aufeinander, witzelt der linke Kultursenator Klaus Lederer, macht aber gleichzeitig deutlich, worauf es ankommt, wenn man als Koalition erfolgreich sein will. Wenn die
0: Parteien, wenn die Fraktionen und die Senatsmitglieder stärker gemeinsam an einem Strang ziehen. Man kann ja auch von zwei Seiten an einem Strang ziehen. Stärker gemeinsam an einem Strang ziehen, dann glaube ich, sind die politischen Effekte besser. Man äh, zeigt auch, dass man mit Freude daran ist, diese Stadt zum Besseren zu verändern. Vertrauensvoll
2: zusammenarbeiten ist auch das Stichwort der grünen Spitzenfrau Bettina Jarasch. Wichtig sei dabei, dass es der Koalition bei einer Neuauflage gelinge, gemeinsam verabredete Projekte nach vorne zu stellen.
4: Und das Wichtige ist, dass es das nicht nur einfach die Addition der Lieblingsthemen oder der Schwerpunkte der drei Partner, die hier Koalitionsverhandlungen führen, sondern wir, haben, wir wissen eben auch alles sehr genau, das gibt es alles nur miteinander.
2: Bezahlbare Mieten, so ja sein zukünftig nicht denkbar ohne die energetische Sanierung von Gebäuden und in der offenen Gesellschaft und in der Zuwanderung, für die Rot-Grün-Rot stehe, sieht die Grüne einen wichtigen Standortfaktor, damit die Stadt wirtschaftlich erfolgreich bleibe. Apropos Erfolg. Die wahrscheinlich neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey betont, dass viele Prognosen Berlin ganz vorne beim Wirtschaftswachstum sehen, noch vor Bayern. Das sei doch ein Ansporn. Berlin müsse Vorreiter sein, findet Giffey. Und Berlin müsse sich besser verkaufen.
5: Naja, und dann geht es manchmal auch einfach darum zu sagen... Wir sind die Guten. Ja? Einfach mal zu erzählen, wo die Erfolge sind, darüber gut zu sprechen, was wir tun.
2: Zunächst aber muss geschrieben werden. Der Koalitionsvertrag soll bis zum 24. November stehen, bekräftigt die SPD-Landesvorsitzende, wobei das Dokument nicht als Sammelsurium von Blütenträumen angelegt sein soll.
5: Wenn wir uns einen Koalitionsvertrag geben, dann darf der nicht von allen Landesvorsitzenden und sonstigen Verantwortlichen unterschrieben werden und dann in der Schublade landen, sondern es muss ein Monitoring über die Umsetzung geben.
2: Einzelne Schritte sollen immer wieder überprüft werden. Die Stadt und ihre Verwaltung müssen besser funktionieren, Bürgernäher arbeiten, digitaler sein. Dass das so oder so ähnlich beim letzten Mal auch schon einmal angekündigt wurde, wissen Franziska Giffey, Klaus Lederer und Bettina Jarasch natürlich. Bettina Jarasch dazu.
4: Vor fünf Jahren haben zumindest wir, das kann ich so aus unserer Sicht erzählen, wir haben versucht, so viel wie möglich an Zielen und Projekten im Koalitionsvertrag zu verankern. Wir waren neu in der Regierung, wir wollten so viel wie möglich umsetzen.
2: Klaus Lederer, der als einziger schon fünf Jahre mit am Senatstisch gesessen hat, spricht von einem Aufbruch aus Erfahrung, was auch ein bisschen klingt wie aus Fehlern lernen. Die Opposition mag indes nicht an einen solchen Neuanfang glauben. Statt fauler Kompromisse brauche es echte Lösungen, sagt CDU-Landeschef Kai Wegner. Es gehe nun um einen ausgeglichenen Haushalt für die kommenden Generationen, einen Neustart in der Bildungspolitik und ein Ende der Enteignungsideologie.
1: Das war ein Bericht von Jan Menzel. Am Donnerstag war es soweit. Das offizielle Ergebnis der pannenreichen Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Das bedeutet, dass die Wahlen jetzt angefochten werden können. Mehrere Politiker und Parteien haben schon Einsprüche beim Berliner Verfassungsgerichtshof angekündigt bzw. sogar schon eingereicht. Bis zu einer Entscheidung dauert es meist mehrere Monate. So lange will der fraktionslose Abgeordnete Marcel Lute, der als Spitzenkandidat für die Freien Wähler angetreten und gescheitert war,
0: aber nicht warten. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs muss vor kommendem Donnerstag ergehen und nicht im kommenden Jahr. Das haben wir auch entsprechend beantragt. Das heißt, es ist jetzt im Eilverfahren zu entscheiden, weil ein Parlament, das womöglich nicht ordentlich gewählt ist, sich gar nicht erst konstituieren darf.
1: Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Parlamentskonstituierung am 4. November erst mal ausfällt, würde sich wohl einer besonders ärgern. Dennis Buchner, der designierte neue Präsident des Abgeordnetenhauses. Der 44-jährige SPD-Politiker wurde von seiner Fraktion einstimmig nominiert. Und nennt als sein großes Ziel, Politik zugänglich zu machen für
0: alle. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren viel dafür tun sollten, dass es hier kein abgeschottetes Haus ist, dass auch Politikerinnen und Politiker in Berlin nicht abgeschottet arbeiten und leben, sondern dass es sehr direkte Kontakte zu den Leuten in dieser Stadt gibt.
1: Aber nicht nur die Berliner Sozialdemokraten trafen in dieser Woche eine wichtige Personalentscheidung, auch die Brandenburger. Neuer SPD-Fraktionschef im Potsdamer Landtag ist Daniel Keller, bislang parlamentarischer Geschäftsführer. Einstimmig und harmonisch lief die Sache hier allerdings nicht. Thorsten Südow berichtet aus Potsdam.
3: Im hellen Oktoberlicht auf einer Potsdamer Hotelterrasse steht der neu gewählte Vorsitzende der brandenburgischen SPD-Landtagsfraktion, Daniel Keller. 35 Jahre jung, sportlich um Souveränität bemüht. 21 der 24 anwesenden Fraktionsmitglieder stimmten für Keller. Auf das morgendliche Zeitungsinterview seines Vorgängers Erik Stohn, der ihm unter anderem Verrat und Karrieregier vorhält, geht der frühere Judo-Trainer Keller trotz Fragen nicht ein.
0: Vor den Herbstferien habe ich meine Kandidatur bekannt gegeben. Herr Stohn hat gesagt, dass er nicht nochmal als Kandidat zur Verfügung steht. Ich glaube, nochmal das große Vertrauen ist ausgesprochen und wir werden jetzt die nächsten drei Jahre gemeinsam Erik Stohn, genauso wie die anderen 24 Abgeordneten unseren Dienst für die Sache machen und das wird gelingen.
3: Wie hart die Aussprache hinter verschlossenen Türen unter SPD-Genossinnen und Genossen war, von denen einige Stuns Führungsstil kritisierten, wollen Teilnehmer nicht sagen. Ausnahme Björn Lüttmann aus dem Oberhavelkreis. Es ist eigentlich auch
0: kein Blut geflossen in dem Sinne. Es gab verschiedene Sichtweisen natürlich darauf. Und wenn man selber betroffen ist als vorheriger Fraktionsvorsitzender, dann sieht man das Ganze natürlich auch menschlich nochmal anders, als äh, wenn man sozusagen wiedergewählt wird oder äh, weiterhin das äh, machen kann. Wir haben das hier insgesamt ausdiskutiert miteinander. Eigentlich ein ganz normaler Prozess.
3: Mit Daniel Keller als Vorsitzenden und dem Königs Wusterhausener Ludwig Schäz als parlamentarischen Geschäftsführer sind die Spitzen Positionen der SPD-Landtagsfraktion von Männern besetzt. Und offenbar keine Machtambitionen der sieben Frauen in der Fraktion. SPD-Landesgeneralsekretär David Kolesnik.
2: Also es gibt halt eben natürlich Abgeordnete, die brennen für ihre Themen. Und da ist beispielsweise natürlich die Aufgabe als parlamentarischer Geschäftsführer was völlig anderes. Und wenn man natürlich für sich die Entscheidung trifft, dass man eben sein Thema bearbeiten will, dann ist das eben natürlich auch eine Entscheidung, die man zu respektieren hat, die man auch gut nachvollziehen kann.
3: Nach dem polterigen Wechsel an der SPD-Landtagsfraktionsspitze in Potsdam ist dem Ex-Vorsitzenden Erik Stohn die Enttäuschung anzumerken. Selbstkritik weniger.
0: In der Politik jetzt auf und ab. Wichtig ist, dass man sich selbst Gradledigkeit behält. Ich blicke nach vorne. Die SPD-Landtagsfraktion blickt nach vorne. Ich möchte Zukunftspolitik für unser Land Brandenburg machen. Das weiterhin mit großer Demut, Disziplin, Leidenschaft und auch
4: Freude.
1: Ex-Fraktionschef Erik Stohn war das im Bericht von Thorsten Südo. Und auch dieses Thema soll in unserem Wochenrückblick kurz zur Sprache kommen, auch wenn es in den landespolitischen Debatten gerade noch keine große Rolle spielt. Die Corona-Zahlen in der Region steigen wieder deutlich an. Die vierte Welle nimmt Fahrt auf. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher gibt sich aber noch entspannt. Wir haben heute 165 Covid-Patienten in den Krankenhäusern in ganz Brandenburg, davon 39 auf Intensivstationen. Wenn wir das mit den Zahlen aus anderen Wellen vergleichen, ist das noch sehr moderat. Wir haben keine Engpässe, wir haben im Moment auch keine Anfragen für Verlegungstätigkeiten in andere Regionen. Also das ist noch eine gute Situation. Das könnte aber schon bald anders aussehen, wenn sich der Anstieg der Covid-Infektionen in dem zuletzt gesehenen Tempo fortsetzt. Damit endet der landespolitische Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.